0: Here is the new Berlin.
1: Hier ist das neue Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das neue Berlin. Eine Sonderfolge, eine Nachdiskussion zum äh, DGS-Kongress und der Veranstaltung, die wir dort äh, gehalten haben, mit sehr vielen spannenden Vorträgen von tollen Referenten. Podcast in der Soziologie war das Thema. Wir haben mit vornehmlich mit Podcast-Kollegen da äh, diskutiert, beziehungsweise die haben ihre Perspektiven, ihre Zugänge dort präsentiert und wir wollen jetzt einfach äh, in einer etwas formlosen, aber nichtsdestoweniger... Ähm Angeregten Diskussionen nochmal äh, vielleicht auf die wichtigsten Punkte eingehen und äh, Aspekte einfach vertiefen, die heute Vormittag so ein bisschen in dem doch sehr der engen Taktung noch nicht ganz ähm, äh, zum Thema gemacht werden konnten. Genau, gerade sind dabei äh, und haben heute
2: Vormittag auch Vorträge in der Ad-Hoc-Gruppe gehalten. Äh, Armin Hempel und Moritz Klenk, äh, Schön, dass ihr beiden da seid. Wir haben uns aus den Vorträgen heute Vormittag ähm, einfach so ein paar Notizen gemacht. Ähm, man muss dazu sagen, die ad Talk-Gruppe ähm, war dann mehr so ein Schaulaufen von 15 Minuten Vortrag äh, bis 20 Minuten Vortrag, wenige Minuten Diskussion und weiter und weiter und weiter, sodass es dann ein sehr volles Programm in diesen, ähm, in diesen drei Stunden war. Äh, heute haben wir eben nochmal äh, ja, die Möglichkeit und auch das ja einer der eigentlichen Vorteile des Podcasts, eben ins Gespräch zu kommen äh, und vielleicht noch den ein oder anderen Gedanken zu entwickeln. Das war ja auch heute Thema, äh, dass der Podcast dadurch auch aus äh, ja eine Form ist, in der auch Sachen entwickelt werden können, die man vorher vielleicht eben noch nicht geskriptet hat. Ähm, vielleicht gelingt uns das heute auch nochmal, nachdem wir da eben diesen Austausch über Pod Podcasts in der Soziologie sicher auch darüber hinaus hatten. Ich ähm, weiß nicht, ob du mit einem Thema anfangen willst.
1: Äh ähm, ja, also als wir uns jetzt gerade noch kurz vor der Sendung äh, besprochen haben, kam gleich das Thema Vertrauen wieder auf, äh, das Armin Hempel äh, in die Diskussion eingeführt hat, äh, glaube ich. Es kam sicherlich auch noch woanders vor. Ähm, du hast es tatsächlich in, in, äh, in den, ins Zentrum deines Vortrags ja auch gerückt und ähm, auch erstmal die äh, ziemlich für mich naheliegende oder nicht naheliegende, aber absolut plausible Interpretation auch vorgelegt, dass zum Beispiel auch der Erfolg von so Podcasts wie äh, unserem Lieblingsvirologen äh, auch auf einer ganz bestimmten Intimität vielleicht beruhen, die, ähm, die durch dieses, ja, ich weiß nicht, also durch, äh, durch eben tatsächlich durch Stimme, durch individuelle Stimme, vielleicht auch durch ähm, Aspekte eben aus dem, aus dem Privatleben äh, des Sprechers dann entstehen. Also das fand ich auf jeden Fall unmittelbar einleuchtend. Ähm, vielleicht, äh, wenn ihr Lust habt, können wir ja erstmal darauf so ein bisschen nochmal zu sprechen kommen. Das berührt auch vieles, was äh, Moritz Klenk ähm, sozusagen in seiner ästhetischen Theorie von Stimme auch äh, mit andenkt, würde ich behaupten.
2: Ja, ich ähm, frage mich, äh, also das ist ja vielleicht auch sozusagen eins der... Der, ähm, der querliegenden Themen, was das eben dann für Wissenschaft bedeutet. Also es ist natürlich, ähm, ich meine, wir haben auch ähm, ähm, grundsätzlich ähm, ja heute auch genau diese positive Frage oder, oder das als, als Gewinn äh, dargestellt in den meisten Vorträgen. Ne, zum Beispiel so eine Vertrauensbeziehung, zum Beispiel auch die, ähm, die ähm, ja, Hinterfragbarkeit, die Offenheit, die Unabgeschlossenheit von Wissen darstellend, ähm, die Konflikt. Dimension ähm, würde ich natürlich trotzdem nochmal stark machen. Also wir hatten, wir hatten heute auch in der Ad-Hoc-Gruppe zum Beispiel über den Text immer mal gesprochen. Ähm, ich finde das natürlich... Ähm schon auch wichtig, und das können auch Hinterbühnen sein, äh, wenn man hinter einem Aufsatz weiß, okay, da sind unheimlich viele Gespräche gelaufen, ähm, da sind unheimlich viele Entscheidungen getroffen worden ähm, und ich kann äh, äh, sozusagen das aber jetzt kondensiert auf wenigen Seiten von so einem Aufsatz, meistens aus Jahren und Jahrzehnten der Forschung irgendwie ähm, haben. Jetzt überlege ich gerade, das mag sicherlich auch was damit zu tun haben, dass ich genau diesen Prozess sehr gut kenne äh, und zumindest äh, zu, äh, glaube, mag ja auch schon Trugschuss ähm, sein, äh, ein äh, Vertrauensseliger, ähm, dass das in vielen Fällen so läuft und ich auch erkenne, wenn das bei einem wissenschaftlichen Text nicht geschehen ist und der irgendwie einfach zusammengeschrieben wurde. Ähm, diese Qualität, aber die, ähm, die kann man auch nicht einfach ähm, ähm, sozusagen. Leugnen, Geleugnet wird sie ja wird Sie wird ja eigentlich niemanden von niemandem äh, von uns. Aber ich frage mich, in welchem Konfliktverhältnis das steht. Da würde ich nochmal die Erfahrungen gerne austauschen bei dir, Armin. Du hattest gesagt, dass ihr in der Produktion dieses Podcasts, vielleicht kannst du da auch, ohne vielleicht jetzt zu viel dann aus den Nähkästen zu bleiben, zu sagen, dass ihr manchmal das Problem habt, dass insbesondere die, äh, noch in den Qualifizierungsphasen äh, sich befindlichen, irgendwie nicht so gerne einfach frei von der Leber weg mal äh, wissenschaftlich ihr Thema oder auch eben Themen vielleicht, wo sie sich gar... Gar nicht so gut auskennen, darüber sprechen. Ähm, äh, vielleicht kannst du sagen, was du da sozusagen beobachtet hast, bei uns geht es nämlich ganz genauso, wir haben auch das Problem, dass man manchmal ziemlich
3: Überzeugungsarbeit leisten muss. Ich, ich weiß gar nicht genau, ich weiß gar nicht so richtig, ähm, ob, ob man das immer sollte. Ja,
2: also wie ist die Situation bei euch? Ihr habt in dem SFB, habt ihr dann ein Thema
3: quasi? Also das äh, ist ein, ein wissensgeschichtlicher SFB. Das große Thema ist irgendwie äh, darum, wie entsteht Wissen, ähm, was sind bestimmte Dimensionen, die sozusagen dafür ähm, nötig sind, damit ähm, man zum Beispiel ein propositionales Wissen hat. Was gibt es alles für, für Einflüsse, die in, in Wissen die dazu führen, dass Wissen entsteht ja, im Großen und über die ganze Geschichte, also von der Antike bis in die frühe Neuzeit, da hört es auf bei uns. Und da geht es ganz oft um einfach so plastische Dinge wie, dass ein gesetztes Wissen nicht unbedingt ein, eben ein Fakt sein muss, sondern es ist einfach eine, eine bestimmte, Institutionen geben kann, die einem bestimmten Wissen, zum Beispiel Gott existiert, eine Authentizität verleihen kann, dadurch, dass es sie gibt und eine, eine, über eine Autorität sozusagen dann einfach dieses Wissen einen bestimmten Geltungsanspruch bekommt und plötzlich für alle gilt, obwohl das eigentlich nichts mit Fakten zu tun hat. Ja, um solche Dinge geht es bei uns. Und das natürlich an ganz, ganz vielen einzelnen Beispielen, die wir dann auch in unserem Podcast versuchen, ähm, ein bisschen zu erzählen und deutlich zu machen und da
2: also ein bisschen dieses äh, Latour-Motto, äh, folge den Ding oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie er es gesagt hat. Man kann mit irgendeiner Sache, sei das heißt es hier so ein Mikrofon anfangen und dann eigentlich die ganze Welt erzählen von diesem Mikro her, ja.
3: Im Prinzip, genau. Also wir versuchen dann schon, äh, klar. Provenienz äh, ja. ja. dieser Objekte zu erzählen äh, und eben was sich so drumherum abgespielt haben könnte. Gerne auch multidimensional, denn das ist halt so ein bisschen auch das äh, Thema dieses SFBs. Es gibt keine äh, Epochengrenzen eigentlich, in der Geschichte, man sollte die Geschichte nicht in ähm, festen Abschnitten erzählen, äh, sondern ähm, das sind immer, ist immer multidimensionales Geschehen. Ja? Ähm, und das ist immer, das alles passiert in, 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 großen, äh, in großen Abläufen. Und was halt äh, jetzt diese Geschichte mit den WissenschaftlerInnen in den Qualifikationsphasen anbetrifft, ähm, da haben wir es jetzt häufiger gehabt, äh, dass ähm, die sich einfach sorgen, ne, dass sie mit so einem, die kommen dann in das Format rein. Das Format ist mittlerweile ähm, so ein bisschen etabliert. Es gibt eine relativ feste ähm, Form, wie das abläuft. Ähm, irgendwann gibt es äh, längere Interviews mit diesen WissenschaftlerInnen und da äh, können sie sich dann äußern zu ihren Themen. Ähm, und äh, die sind natürlich in, ähm, Gewissen Machtbeziehungen dann auch zu ihren Betreuern, ähm, Autoritätsbeziehungen zu ihren, ähm, ihren Studierenden. Sie die entwickeln sich, versuchen halt gerade natürlich irgendwie eine Karriere an den Start zu kriegen. Ähm, und dann passiert es immer wieder, ähm, dass da so ein Zögern reinkommt, dass sie dann sagen, ja, äh, weiß ich jetzt nicht ähm, und das möchte ich aber auch ungern zugeben. Dass ich das nicht weiß. Ist es dann schon vor,
2: äh, vor also ähm, die äh, ich, ähm, also du fragst sie dann quasi an oder jeweils die die an der Folge mitarbeiten ist es sowas dann schon in den Gesprächen oder oder genieren sich die oder zögern die Leute schon überhaupt da ein Mikro zu sprechen also wie ist da die
3: ja das gibt's, gibt es natürlich auch also überhaupt die also bei uns am Anfang war es so, ähm, als wir gesagt haben, wir machen Podcast, die Entscheidung ist äh, getroffen worden, weil es sich ähm, einfach um ein relativ flexibles Medium handelt, in dem man viel ähm, verhandeln kann, auch ganz, ganz viele verschiedene äh, Themengebiete. Und äh, weil wir da, ähm, wir nicht bei allen Teilprojekten, die wir haben, mit Bildern arbeiten können, weil es auch welche gab, die sich mit rein akustischen Phänomenen auseinandergesetzt haben, welche, die sich nur mit äh, nicht vorhandenen, also materiell nicht vorhandenen Dingen auseinandergesetzt haben und so weiter. Deswegen sind wir da hingekommen und dann war natürlich die Frage, ja, wie machen wir das jetzt und äh, wer spricht denn da eigentlich und so und da gibt es immer natürlich dann die Erfahrung, die ja mittlerweile jeder mit der Sprachnachricht macht, irgendwie, oh, ich habe meine eigene Stimme gehört und die ist, ähm, äh, ich glaube, ähm, die ist, ist einfach, die ist mir sehr fremd. Äh, ich weiß gar nicht, dieses Phänomen hat, glaube ich, auch einen Namen irgendwie. Äh,
2: man muss sich erstmal dran gewöhnen. Genau, ja. Ähm, ja, also wir haben die äh, tatsächlich auch ganz, die ganz ähnliche Erfahrung gemacht. Also es ist jetzt nicht sozusagen rein vom, also genau dieses, ähm, gerade Personen in, in, äh, in Qualifizierungsphasen, die auch mehr nachfragen natürlich. Ähm, ja, was passiert jetzt, wenn ich mal einen falschen Satz sage? Ähm, kann ich da nachträglich noch äh, das mal abnehmen? Mhm. Äh, das Interessante ist, es haben fast alle gefragt bisher. Ähm, am Ende hat es dann nur einer mal gemacht, aber der hat das dann gar nicht tatsächlich, glaube ich, angehört. Ich habe dem das noch geschickt, aber da war dann auch nichts. Also, das also, heißt, also wir, ja.
1: wir haben da auch immer drüber diskutiert, weil das ist halt schon irgendwie auch so ein bisschen, also wenn man jetzt eher so journalistische Maßstäbe anlegen würde, ja auch so ein bisschen unsauber eigentlich, weil du lässt ja jetzt auch nicht irgendwie dein, dein investigatives Interview, okay, da ist äh, Print, musst du es machen, musst du es äh, autorisieren lassen. Im äh, Rundfunk und im Fernsehen tatsächlich nicht. Das ist ganz interessanter Unterschied. Und ähm, das würden, glaube ich, so Rundfunkjournalisten also nur, also, glaube ich, unter absoluten Ausnahmebedingungen überhaupt machen. Aber wir haben tatsächlich auch genau diese Unsicherheit erlebt und ähm, dann in der Regel gesagt, okay, wenn jetzt jemand irgendwie hier total den Aussetzer hat, also auch immer im Plural sozusagen, einer von uns hier äh, total den Aussetzer hat und äh, oder irgendwelchen Quatsch erzählt, dann kann er im Nachhinein sagen, nee, das möchte ich, Geschnitten haben und das ist sozusagen immer der, der Konsens oder die äh, Konvention, auf die wir uns dann äh, am Anfang jeder Sendung einigen. Ähm, und das ist, das ist tatsächlich, glaube ich, schon eine Entlastung auch für viele äh, junge Akademiker, dass die das im Zweifel immer noch mal, äh, also da was, was dran äh, rühren können auch. und ähm, Aber wie gesagt, also wie Jan schon gesagt hat, ist es ist selten, echt selten vorgekommen. Also wir haben, glaube ich, einmal was rausgeschnitten und einmal hat jemand sogar die, die Folge hören wollen und aber offenbar gar nicht gehört oder so. Ja, oder oder, nicht mehr groß oder so, gesagt, meinte, ja, klingt ja. gut oder so. Und also es waren ja auch dann tatsächlich wirklich teilweise Leute, die dann noch nicht mal irgendwie die Doktorarbeit fertig hatten oder so. Also schon irgendwie eher so wirklich auf dem am Anfang der akademischen Karriere. Aber es gibt da schon Möglichkeiten. Also ich, ich glaube schon, dass andererseits eher auch die Motivation wahnsinnig hoch ist für so, so einen Doktoranden, für den sich niemand interessiert. Also ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich schon irgendwie so eher so schon promovierte Leute zumindest oder so, oder die schon ein bisschen länger, ein paar Jahre dabei sind. Aber wenn du normalerweise im akademischen Mittelbau bist, rufen dich keine Journalisten vom Deutschlandfunk an, äh, fragen dich keine Zeitungsjournalisten an, äh, in absoluten Ausnahmefällen, wenn du irgendwie da Aufmerksamkeit produzierst. Und alle anderen, die, die sitzen in ihren Zimmern und reden vielleicht mit ihren Kollegen eben oder mit ihrem Kolloquium oder was auch immer. Aber die Gelegenheit, ähm, jetzt irgendwie mit extern zu sprechen und das auch noch irgendwie, dass das veröffentlicht wird, was ja immer noch irgendwie auch so einen irgendwie was hat. Das ist veröffentlicht. Ja, komischerweise. So, ja. Ich meine,
2: äh, in sozialen Medien ist man jeden Tag veröffentlicht man 100.000 Bilder und wenn man da mal sozusagen die Zoomer, die ja noch ein bisschen jünger sind, die halt jetzt so 15, die produzieren am Tag so hunderte Bilder und Videos und Texte und alles mögliche. Also sie publizieren im Prinzip als, wie als Lebenstätigkeit, es ist Publikation, aber in der Wissenschaft hat man eine unheimliche Angst davor. Die mag vielleicht nicht falsch sein, denn natürlich ist eine wissenschaftliche Publikation was anderes als ein Bild auf Instagram. Aber diese harte, dieser harte Bruch und diese ähm, äh, und, und das wäre so ein bisschen die These und vielleicht auch die Frage, ist das sozusagen mehr im Kopf? Ich frage mich sozusagen, was ist mehr im Kopf? Weil, wie gesagt, ähm, die Leute fragen uns dann immer und dann haben die Leute das einmal gemacht und sagen, ähm, ja, hat ja alles super geklappt. Ich will gar nicht mehr reinhören. Ähm, äh, und wo es aber tatsächlich vielleicht auch ähm, ähm, ja, bestimmte Barrieren. Wo ist zum Beispiel auch die Selbstselektion? Auch so eine Frage. Ne? Also, wenn, ich die wenn wir die Leute anschreiben, wir haben eben auch schon Absagen. Wer ist das dann, der oder die der
1: absagt? da absagt? Das würde ich jetzt auch ganz stark nochmal, das haben wir heute überhaupt nicht gehabt, diesen Gender-Aspekt mit reinbringen, dass irgendwie trotzdem sich immer noch Männer stärker berufen fühlen, dass alle ihre goldenen Wörter irgendwie sich mal zu Gemüte führen sollten und ihre brillanten Beobachtungen. Und ich würde schon behaupten, dass wir Jetzt in unserem Podcast ungefähr paritätisch anfragen, zumindest. Aber was die positiven Rückmeldungen angeht, ähm, wir dann eher so bei einem Drittel Frauen landen. Ähm, und ich würde schätzen, dass das nicht nur was damit zu tun hat, dass die uns jetzt irgendwie alle blöd finden, sondern dass das irgendwie auch, keine Ahnung, möglicherweise da, da ein Zusammenhang besteht. Also ist jetzt auch ein bisschen spekulativ, aber ähm, ich weiß nicht, ob du da auch Erfahrungen gemacht hast ähm, oder. Total, ja, genau, ist. genau. <lacht> ja, zu unserer Schande, ja, aber wir haben es auch versucht, also es ist wirklich äh, gar nicht so einfach gewesen, einerseits, weil nicht so viele Frauen im Feld sind und dann, ähm, ich glaube, bei einem, einem möglichen anderen Referentin, einer anderen Referentin hat es dann auch irgendwie aus anderen Gründen nicht geklappt, aber...
3: also, dass die. Ähm Okay. Zu und Absagen bei uns anbetrifft, das ist tatsächlich, weil wir ja wirklich so auf diese eine kleine Institution beschränkt sind, äh, die, äh, wo vielleicht insgesamt, sage ich mal, überhaupt 60 Leute in Frage kämen, äh, mit denen wir überhaupt sprechen würden, jetzt mal so aus unserer Institution. Ähm, und da ist es so, dass wir mehr oder weniger aus so dem Freiwilligkeitsprinzip äh, das Ganze machen. Das heißt, wir fragen also an, wer von euch hätte Lust, mal ein Objekt mit uns irgendwie anzudenken und durchzugehen. Deswegen dauern unsere Folgen auch so ewig, weil wir halt wirklich ein halbes Jahr bis einem bis zu einem ganzen Jahr mit den Leuten über diese Objekte reden. Das geht los, bevor wir dann halt die Aufnahmen machen. Das geht los mit... Äh, meistens dem Verwerfen von zwei oder drei äh, Objekten, die es dann niemals in diesem Podcast schaffen. Ähm, und dadurch wird das Ganze dann natürlich auch sehr, sehr inszeniert äh, an manchen Stellen. Ähm, aber bekommt halt auch viel mehr so einen, ähm, ja wie du eben schon gesagt hast, so ein aufregender Publikationscharakter. Ne? Also das, äh, da gibt es dann die große Premierenveranstaltung um diese, diese Folge rum und dann läuft ja auch noch bei Deutschlandfunk Kultur immer was, das finden ja auch irgendwie ganz... Ah, das wusste spannend. ich gar nicht. Ja, Me ...medienpartner, ähm, die das gleich von der ersten Folge an irgendwie ähm, immer so einen kleinen zehn Minuten im Prinzip daraus zusammenschneiden, den so ein bisschen kommentieren und dann auch versenden. Und das, da, da passiert dann natürlich viel. Das ist schon, also passiert auf jeden Fall mehr und auch was die HörerInnenzahlen anbetrifft, mehr als bei jeder Monografie, die halt irgendwie veröffentlicht wird aus diesem Kontext raus. Das ist, ist schon ziemlich klar. Und bei uns ist es, glaube ich, also wir achten sehr darauf, dass wir paritätisch besetzt sind. Also dann, wir haben ja auch tatsächlich tatsächlich den Vorteil, dass wir mit Figuren arbeiten, ne, noch zusätzlich, die wir einfach besetzen können, wie wir wollen. Und wenn wir dann halt merken, ähm, schon mal, ist tatsächlich auch schon so rum gewesen, um oh ist überhaupt kein Mann in der Folge. Äh, wir brauchen mal noch einen Sprecher irgendwie, der jetzt äh, die Fahne hochhält sozusagen, damit es auch ein schönes Gleichgewicht gibt.
2: Ja, das ist halt immer das Problem, wenn quasi ähm, das so mehr so ein self-made ähm, äh, ding ist, wo sozusagen die zeitlichen, ähm, die redaktionellen, wenn man die so nennen möchte, äh, Konsequenzen begrenzt sind, dann setzen sich natürlich immer die durch, die eh schon immer da ähm, sprechen wollen. Ja, die Erfahrung macht man. Ähm, vielleicht noch. Eine Frage jetzt auch zu den Erfahrungen innerhalb sozusagen dieses Institu institutionellen Kontextes. Ähm, ich habe da jetzt in diesem Jahr ganz interessante Erfahrungen am WCB gemacht, weil ich da an diesem ähm, Corona-Soziologie-Podcast äh, auch mitproduziert und, und mitgearbeitet habe. Ähm, und da war ganz interessant, dass ähm, man eigentlich ziemlich überrascht war insgesamt, dass man da ähm, quasi mit so einem neuen Mittel plötzlich ähm, ganz neu arbeiten kann als Institution. Und plötzlich... Ähm, ähm, und das ist so ein bisschen anders, weil, weil es bei uns chaotisch passiert ist, aber auch mit so einer Medienpartnerschaft, wir hatten dann äh, den Fall, dass plötzlich eine Mail, also es kamen überhaupt dann viele Mails von Journalisten äh, rein, also quer, quer, querbeet, also aus dem öffentlich-rechtlichen Hörfunk, aus, ähm, ähm, aus Zeitungen aber auch, ähm, die dann plötzlich angefragt haben, ob sie dies und das verwenden dürfen und so weiter und dann plötzlich sozusagen den Podcast als Quelle auch ähm, verwendet haben. Ähm, und dann gab es einen Fall vom ähm, Bayerischen Rundfunk, äh, die äh, so eine Art von, ähm, ich glaube, über Bayern Alpha oder sowas, so ein, so ein äh, Bildungskanal äh, haben, den sie jetzt auch mehr online machen. Ähm, und äh, da äh, hatten sie gefragt, äh, ob sie das da übernehmen dürfen. Und das Problem wäre, dass aus technischen Gründen können sie den Player nicht einbetten von uns, sondern sie müssten das runterladen und in ihrem Player dann äh, äh, quasi abspielen. Dann hab, wir haben das natürlich alles mitgenommen, weil es ist natürlich die, die Aufmerksamkeit. Aber dann war plötzlich das Komische, dass unser Produktion dann plötzlich auch natürlich für das Publikum auf der Bayerischen rundfunk Bildungswebsite gelaufen ist, als wäre es sozusagen der Bayerische Rundfunk. Aber wenn man da gedrückt hat, kam dann einfach unser Kolloquium. Und da hat man so eine ganz komische, also wenn man über diese Entflechtung auch von, von den Öffentlichkeiten denkt, die zum Beispiel eben nicht mehr dadurch geschaffen werden, dass eben so ein Institut wie das WZB oder überhaupt in der deutschen Soziologie niemand einen Radiosender hat, sondern Radiosender hat eben dann nur der Bayerische Rundfunk oder der Deutschlandfunk oder eben einer der anderen zehn Sender, die es so gibt. Jetzt, wo jeder irgendwie einen Sender hat, inklusive dann auch über solche Umwege plötzlich das WZB, äh, was da eben dann die, so ein Sprachrohr wurde sozusagen der, der deutschen Soziologie äh, von heute auf morgen. Ähm, hat man plötzlich diese komische Verflechtung und ähm, äh, plötzlich verweist auch dann äh, die Presse, ihr ja, hört euch das doch einfach mal an, was dort beim WZB kommt. Ähm, und es ist irgendwie so eine, so eine neue ähm, Position, in die man sich erstmal wieder rein, äh, reinfinden muss. Ähm, vielleicht auch da die Frage, also bei euch klingt das jetzt so, als wenn das sozusagen eher ähm, sozusagen an, in der Konzeptionsphase schon gesagt wurde, dass man da irgendwie diese, diese äh, Kooperation hat. Äh, trotzdem die Frage, ist da auch so eine vielleicht Unsicherheit da oder so eine neue Rolle, wo man sagt, okay, wir sind jetzt auch Medien, also, also spielen da irgendwie so eine Rolle, in, sozusagen mit den klassischen Medien, aber irgendwie auch ja in so einer neuen Rolle eben.
3: Genau, also ähm, wir sind ja bei uns ein ganzes Team von Leuten, die das machen, also das, wir machen das auch nicht exklusiv, das heißt, wir sind so ein Teilprojekt Öffentlichkeitsarbeit, das sind drei Menschen, äh, mittlerweile vier Menschen, die da arbeiten äh, und ähm, die machen die komplette Öffentlichkeitsarbeit für diesen Sonderforschungsbereich. Äh, Webseite, ähm, alles Social Media, ähm, alles äh, Redaktionelle, was in die Richtung geht, alle ähm, großen Konferenzen organisieren und so weiter. Alles, was nach draußen geht, mehr oder weniger. Und da ist halt irgendwann dann dieser Podcast dazugekommen und das ist was, worüber ich mir erst eigentlich angefangen habe, Gedanken zu machen, als man dann doch dann das erste Mal reingeguckt hat in die Statistiken, wie viele Leute sich das denn nun so anhören und als wir gesehen haben, oh, der Podcast lenkt ja schon verglichen mit allem anderen, was wir machen, super viel Aufmerksamkeit auf unseren Sonderforschungsbereich. Also man kann in Webstatistiken das halt immer ganz gut sehen. Oh, jetzt läuft ja eine Demo vorbei, ich hoffe, es <lacht> ist nicht so laut. Ähm, und dann kommt man an so einen Punkt, wo man sagt, ähm, ja, ich bin jetzt der kleine wissenschaftliche Mitarbeiter in diesem äh, Sonderforschungsbereich und plötzlich, ähm, hört ihr das? Ja, äh, das ist in Ganz ja. ja, Berlin da. hat die Polizei. <lacht>
2: Äh, deswegen, ich bin gerade noch durch Kreuzberg gefahren, deswegen waren da diese Unmenge an Polizeiautos. Jetzt äh, weiß ich das noch, ja, gut.
3: Jedenfalls, äh, was ich sagen wollte, äh, plötzlich kommt man in diese... Ähm in diese Rolle, dass man so als kleiner wissenschaftlicher Mitarbeiter, der sich auch eigentlich hauptsächlich mit Wissenschaftskommunikation beschäftigt, ähm, dadurch, dass man halt diese Rolle des Podcast-Produzenten hat, äh, so eine verantwortungsvolle Rolle hat, eben für diese Institution in der Öffentlichkeit zu sprechen und das teilweise einfach auch ähm, mit einer Öffentlichkeit, die mit vielen anderen Instrumenten, die diese Institution hat, einfach äh, nicht erreicht wird. Und ähm, ja, das äh, ist schon auf jeden Fall, ähm, macht es für mich auch nicht nur gute Gefühle, also das äh, ist auch schon gut an, an vielen Stellen.
1: Wie stark spürt man denn diese, diese Institutionalität auch, also wenn du jetzt den Podcast produziert hast, muss das nochmal irgendwie äh, zum zum Projektleiter und zur Dekanin und zum Bundespräsidenten und die müssen alle nochmal unterschreiben, dass das jetzt so raus kann, weil das wirklich ja quasi die, die, das wichtigste Instrument der Öffentlichkeitsarbeit ist und insofern die Außendarstellung ganz entscheidend prägt. Äh, muss man sich das schon so vorstellen?
3: Ja, also das, äh, jetzt der Bundespräsident musste bisher nicht, äh, aber ansonsten ist es schon so, das äh, einfach, weil wir eine Reihe von KooperationspartnerInnen haben, ähm die, das geht los bei den staatlichen Museen zu Berlin, die äh, tatsächlich ähm, das ist auch in allen Institutionen so äh, jede einzelne Pod äh, Postkarte Entschuldigung, Podcast und Postkarte das ist sehr ähnlich äh, jede einzelne Postkarte, auf der ihr Logo drauf ist ähm, die muss natürlich freigegeben werden und wenn man dann fünf Kooperationspartner hat und eine Postkarte druckt, muss man halt fünf Freigabeschleifen machen und wenn man irgendwie ähm, in so einem Podcast mit tatsächlich alle fragt und sagt, hey, so wie ihr das auch macht, was ich auch total gut finde, wir machen das auch, bei uns hat sich auch noch nie jemand beschwert, aber ähm, fragt, hey, wollt ihr da mal ähm, vielleicht vorher reinhören?
2: Ja, der Podcaster quasi äh, äh, wird da zwar, ähm, ähm, ja, noch mal sozusagen neu, ganz neu zusammengesetzt sozusagen als, als Format in dieser Bürokratie. Äh, vielleicht kommen wir noch mal ein bisschen äh, zu dir, Moritz. Äh, du hast dich noch bisher zurückgehalten. Was sagst du denn zu solchen, ähm, äh, zu solchen Prozessen? Das wäre da nichts für dich, oder?
0: Naja, zum einen äh, interessiert mich natürlich ähm, euer Interesse daran, in gewisser Weise ist das, ist das für mich schon mal sehr aussagekräftig, also inwiefern man aus diesen Institutionen heraus, jetzt sei es jetzt am EZB, sei es jetzt sonst wo, sei es jetzt irgendein beliebiger Standort für Soziologie oder irgendeine Institution heraus, dass man sich dann, dass man sich vergleicht mit so großen Medienpartnern und man nennt das dann auch so, also das sind dann die großen respekteinflößenden Medieninstitutionen und, und, und man überlegt, so was man, was man veröffentlichen kann und was nicht. Oder, äh, oder eben, man denkt über die noch jungen, unerfahrenen Promovierenden nach. Ja, weißt du und natürlich so ein bisschen ähm, auch natürlich, äh, also eben, wir hatten das heute Vormittag angesprochen, äh, die Frage, äh, ob man das einfach so produzieren kann, das muss man sich leisten können. Ja, Also die Bedenken sind äh, meines Erachtens natürlich verständlich. Das ist äh, klar. Es ist was anderes, wenn ich äh, in einem Podcast mich zu einem Fachthema äh, äußern oder äh, so etwas wie ähm, eine sich langsam entwickelnde oder schon vorhandene Kompetenz über ein bestimmtes Thema zu sprechen demonstrieren muss unter Beweis stellen muss oder, oder eben zu Inhalten, was Kluge sagen möchte oder ob ich ein Bild auf Instagram poste. Also, dass das nicht das Gleiche ist, das ist ja wohl äh, offensichtlich. Ja? Das eine braucht Arbeit und auch, äh, und auch äh, eben äh, Selbstvertrauen und auch auch die Möglichkeit, äh, etwas Falsches sagen zu können und die ist nicht immer gegeben. Auf Instagram irgendein schlechtes Bild, was niemand mag, zu posten, das kann ich jederzeit, ja, und, und verlustfrei. Also da verliere ich keine Freunde, verliere ich nichts. Naja, kommt das so.
1: Bild an, oder? Also da kannst du na, schon ich mein auch meine Ruf na, ich mein jetzt nicht schlechte
0: Bi Ich meine jetzt nicht ich meine jetzt nicht äh, perverses oder gewaltverherrlichendes oder sonstiges Material, sondern ich meine einfach nur ein schlechtes Bild, weißt du, so einen halbromantischen Sonnenuntergang oder irgendein so trivialen äh, <lacht> was irgend so ein trivialen <lacht> das Ding da, was man das so äh, posten könnte. Und ähm, genau, also das ist verlustfrei möglich, ja, aber so einen kitschigen äh, Mist in der Wissenschaft zu produzieren, das ist ja natürlich eher heikel, ja, also nicht, dass es niemand macht und nicht, dass das nicht auch Professorinnen und Professoren machen können und auch in schriftlichen Texten, ja, oft genug passiert sowas, ja, und man denkt sich, ja um Gottes Willen, ich weiß ja auch nicht, wie das äh, hat äh, das Licht der Öffentlichkeit erblicken können, aber ähm, als Anfang, als, als, als Promovierende äh, ist das äh, natürlich mal noch eine andere, äh, ist das noch mal eine andere Situation, ja. Und dann kann man das versuchen zu rahmen und zu sagen, das sind, das ist sozusagen mein Arbeitsinstrument, äh, ja. Ich, ich produziere eben Unfertiges, das ist jetzt eben noch nicht das Gleiche. Und auf der anderen Seite, ähm, so genau. Und das alles zurückgebunden nochmal im Licht äh, der, der, der dieser dieser öffentlich-rechtlichen Medien, die dann mit einer besonderen Schwere oder dann einfach etablierter Medienhäuser, die dann immer noch mit irgendeiner gewissen Schwere ähm, auf und Respekt zollen äh, von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die die ganze Zeit ja, also in der Soziologie merkt man das vielleicht so äh, wie in wenigen Fächern sonst, ja ähm, die ganze Zeit selbst damit eigentlich betroffen, so äh, man hat den Eindruck betroffen durch die Welt laufen, dass sie äh, jetzt nicht mehr so die Relevanz haben, die sie vermeintlich früher mal hatten. Ja, und äh, anderen Fächern ist das ja schon immer egal gewesen, ja, ob sie jetzt irgendwie so diese alltägliche Relevanz im öffentlichen Diskurs haben oder nicht. Die Soziologie vermisst das ja schon sehr lange. Äh, dass sie diese Bedeutung hat und dann ist man ja umso mehr, also auch noch äh, sagen, in dieser Demutshaltung gegenüber den, offene, äh, de, den Medien, äh, den, äh, den großen Medien. Ja? Und jetzt, so ähm, höre ich jetzt meine Ausführungen und meine Kommentare, äh, ende ich jetzt an der Stelle, mit dem, dass ich euch das wieder zurückgebe, äh, dass ihr ja dieses Interesse ranbringt. Ja? Also ich bemerke das ja bei einigen äh, Podcasterinnen und Podcastern, dass sie dann äh, letztlich schon sehr beeindruckt sind von dem, was öffentlich-rechtliche Medien anreichen. Reichweite und so weiter äh, äh, bekommen. Ja? Und äh, ja, mir wäre das ja jetzt erstmal gleich. Ja? Aber wie gesagt, ich kann es mir auch leisten.
2: Ja, ich kann da vielleicht anschließen. Also ich habe ja den Vorteil, oder was heißt den Vorteil? Aber ähm, vielleicht, äh, wenn ich die persönliche Erklärung, was mein Interesse angeht, da anbringen darf, dass ich mein Radiohandwerk handwerk zumindest äh, insoweit ich behaupten kann, das gelernt zu haben, äh, bei den Öffentlich-Rechtlichen äh, äh, erworben habe. Ähm, ganz ursprünglich in, in einem Campus-Radio, da habe ich dann auch den ersten Podcast schon gemacht. Von daher bin ich eigentlich eher aus so einer selbstorganisierten, ähm, egal äh, wer zuhört, äh, wir machen das hier wirklich irgendwie äh, einfach um ja, zum Spaß oder aus einem reinen äh, quasi Erkenntnisinteresse und, und Lehrinteresse. Ähm, also in dem Fall, das kann ich vielleicht dazu sagen, habe ich da einen Podcast gemacht, der hieß Was ist die Uni? Wo wir einfach äh, im Campusradio von Institution zu Institution zu Institution durch die ganze Uni gegangen sind. So eine Universität äh, wie die TU Dresden mit so 50.000 äh, Angestellten und Mitgliedern hat ja mehrere hundert oder tausende verschiedene Institutionen von irgendwelchen Rudervereinen bis zum Senat, der Universitätsbibliothek alles mögliche. Und die sind wir einfach so abgeklappert und haben mit allen mal gesprochen und gefragt, was macht ihr eigentlich? Ähm, und ähm, dann bin ich aber sozusagen, äh, weil man natürlich doch irgendwie ein bisschen diesen professionellen Anspruch hatte und ja, Ausbildung, Radio und das ist auch ja, man kann ja auch einfach eine, ein Karriereweg sein, ein Jobweg, mit dem man dann irgendwann Geld werden kann, habe ich da auch die Öffentlich-Rechtlichen äh, so ein bisschen kennengelernt ähm, und ähm, finde das auch ähm, irgendwie äh, super, was die machen im, im Großen und Ganzen. Zumindest der Hörfunk, der öffentlich-rechtliche Hörfunk. Ähm, äh, an manchen Stellen könnten sie natürlich experimenteller sein und äh, insgesamt hier und da muss man sich streiten, aber ich bin jetzt sozusagen kein kein äh, Verfechter, der sagt, das ist irgendwie alles, also da, da, da geht sozusagen wahnsinnig viel verloren. Es fehlt halt so ein bisschen die andere Seite, wobei die jetzt ja auch nach und nach kommt. Man merkt ja auch mit dem Generationenwechsel an vielen Stellen, ähm, äh, dass sich das ändert. Jetzt lange Vorrede, warum dann das Interesse kommt, ist, dass ich beide Seiten kenne, und jetzt innerhalb von einem organisationalen Kontext, das heißt in dem Fall von einem Institut, ähm, merke wie irgendwie da diese Welten eigentlich so ein bisschen clashen. Ich beide irgendwie kenne, ich kenne jetzt nicht so gut sozusagen die professionelle äh, Wissenschaftskommunikation, wo ja immer der Versuch ist, in die Medien reinzukommen, äh, in, die, in die klassischen Massenmedien, weil die natürlich irgendwie die Reichweite bringen äh, und äh, wenn man sagt, okay, das, das Institut braucht ein Standing, der, der SFB braucht ein Standing, ähm, die, die Wissenschaft braucht ein Standing, dann dann sind das natürlich irgendwie schon auch so eine harte Währung. Ähm, gleichzeitig sieht man aber, dass man plötzlich mit so einem, und das, das, das mache ich vielleicht noch mal stark, also mit diesem an manchen Stellen wirklich einfach übers Knie gebrochenen Corona-Kolloquium plötzlich viel, viel mehr, und das hast du ja auch eben gesagt, Armin, viel, viel mehr äh, erreicht, obwohl man sozusagen die ganzen Professionalitätsschritte, die man vorher immer gemacht hat, um Medien anzusprechen ähm, und sie äh, sozusagen zu überzeugen, über einen selbst zu berichten, plötzlich in so eine aktive Rolle gerät und damit irgendwie wahnsinnig erfolgreich ist, obwohl es an vielen Stellen, ähm, das war zumindest ja bei uns so, total chaotisch irgendwie auch war und nicht sehr professionell sozusagen. Ähm, und das ist irgendwie so ein ganz, äh, interessanter Lernprozess äh, für, in dem man sich irgendwie auch selber erstmal wiederfindet.
0: Das äh, sozusagen meinerseits dazu. Ich wollte also ergänzend eigentlich auch nur noch äh, hinterher schieben, dass ich äh, natürlich auch äh, kein Feind oder Gegner äh, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bin. Im Gegenteil. ja, Ich finde es auch ganz großartig. Und was du gesagt hast, äh, man könnte sich wünschen, dass es so ein bisschen experimenteller ist. Ich weiß ich gar nicht, ob man das äh, sich wünschen kann. Also, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist in seiner Geschichte so experimentell gewesen, wie Podcasts erstmal noch lange werden müssen. Also, da passiert noch, also äh, wenn man so an äh, Hörspiel- oder Feature-Sachen äh, von vor 70 Jahren denkt oder so ja nicht dass ich das damals live gehört hätte aber ne, kann man ja nachhören dann äh, muss man sagen äh, da ist da ist Zeug produziert worden da äh, fallen dir heute die Ohren ab ja und auch in der Qualität in der dann äh, würde man sagen so ja das würde ich mir wünschen also wenn sowas heute im Radio läuft also immer, immer, immer noch würde ich sagen lange Nacht bei Deutschlandfunk das ist äh, Feuerwerk also genau ist, äh also es gibt es gibt dann immer noch Produ äh, Produktion aber auch und das darf man nicht vergessen weil wir heute ja über WissenschaftsPodcasts auch gesprochen haben äh, wenn man sich über was, was so die Beiträge von wissenschaftlichen Vorträgen im öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunk äh, früher waren, ja? also was für Mitschnitte von Vorträgen es gab ja und da ist jetzt die schlechte Audioqualität vom BZB ich sorry, dass ich das jetzt als Beispiel nehme, aber ihr hattet das gebracht, also äh, von irgendeinem äh, Kolloquium, was man das so mal mitschneidet und irgendwo steht im, in der hinteren Ecke steht dann so ein äh, kleines äh, äh, so ein kleiner mobiler Handyrekorder und nimmt dann den Raum auf und der nimmt dann auch mehr Raum auf als äh, Gespräch und so ähm, und das wird dann veröffentlicht äh, damals hatte man da ganz andere Maßstäbe und es und wurde veröffentlicht, also da war wirklich harter Diskurs einfach äh, im Radio zu hören äh, ich, ich würde sagen, für viele äh, in vielen Hinsichten kann man sagen äh, muss das äh, heute erstmal wieder erreicht werden für, für Podcasts. also da ist so, ein, so die, die Latte ist schon ziemlich hoch, ähm, aber was ich sagen möchte ist, zumindest die, die Ehrfurcht gegenüber der Institution mit dem Studio und dem Aufbau und wenn man dann dort ist, nicht wahr? Also wenn man da so reingeht äh, und dann sieht man das alles. Ähm, das ist schon geil. Das ist schon das ist beeindruckend, absolut. Also ich will das gar nicht sagen, aber das ist nicht, das ist nicht notwendig. Ja? Also so ein Studio braucht halt kein Mensch mehr. Ja? Also jetzt sehe ich bei euch zum Beispiel im Hintergrund, wenn man das nachhört, wird man es nicht sehen, aber da hängt ja jetzt auch so ein Soundabsorbermaterial an der Wand, äh, würde ich jetzt das mal schaffen. Das Kunst. <lacht> ja genau, klar, klar, absolut. Ich auch, ich habe so Pyramidenkunst hier. Äh, genau. Und äh, also es gibt so, äh, also da, das kostet ja nicht die Welt und dann hat man den Raum auch schon irgendwie so ein bisschen optimiert. Und dann kann man ein Mikrofon, das kostet auch nicht so viel und so. Und man hat man es zusammengestellt und der, der Klang ist jetzt auch nicht schlechter als damals, ja. Also das muss man zumindest mal so. Und dafür braucht man keine Produktionsstätte, äh, ja. Da braucht man kein Studio und so. Also der, der, die Schwelle ist sehr niedrig und das zu veröffentlichen ist auch relativ niedrig. Jetzt habe ich gesehen, der Soziologie-Kongress-Podcast äh, der Studierenden, äh, der ist also äh, auf Twitter kam mir das so um die Ohren, äh, irgendwo auf Spotify. Das ist natürlich kein Podcast, ja. Aber äh, davon abgesehen, ähm, die die Schwelle ist jetzt nicht so wahnsinnig der, der, der hoch. Der läuft über Podigy, also auf Spotify äh, wird er dann noch vertrieben, aber die Hosten den schon selbst. Also das. Ähm so, aber aber sie aber sie genau aber sie sie vertreiben ja auf Spotify und der Link ist halt ein Spotify Link ne, den sie dann so verschicken und vertwittern und so und dann dachte ich mir so na okay alles klar kleines Missverständnis äh, kann man ja noch korrigieren was ein Podcast ist kann man ja, noch das erklären. sind
2: Gewohnheiten natürlich also Spotify genau. ist halt ja, ähm, absolut ähm, geht halt, also man ja gibt halt
1: nicht anders absolut ja. und das ja. ist ja auch eine normative Setzung erstmal also klar historisch kann man natürlich schon sagen äh, sind halt diese geschlossenen äh, Spotify Angebote nicht, nicht da im, im selben Geist, aber kann sein, dass das irgendwie in, in, in drei Jahren überhaupt niemand mehr irgendwie in Frage stellt oder so. Und ja, einfach, ja, selbst ja. jetzt ja stellt es ja auch niemand in Frage. Also die großen äh, Plakatwände sind voll von irgendwelchen Prominenten, die jetzt bei Spotify ihre Podcasts haben. Also ich, ich, ich glaube, die, die, die Unterscheidung wird, wird einfach... Verschwinden.
2: <lacht> ja, ich würde da, glaube ich, ich würde da, glaube ich, ich, glaub ich, widersprechen und sagen, ähm, also, äh, ich meine, das gilt für die, gerade für die deutsche Podcast-Community, glaube ich, nochmal speziell. Auch da würde ich gerne mal irgendwie so ein ausführlicheren aufsatz wie so äh, national sich jeweils diese Szenen äh, unterscheiden. Aber gerade die deutsche ähm, äh, Podcast-Landschaft äh, zeichnet sich ja eigentlich dadurch aus, was ursprünglich das Internet mal sein sollte. Nämlich selbstorganisierte Netzwerke von Leuten, die irgendwie gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen wollen. Jetzt mal ganz, ganz äh, äh, blöd gesprochen. Ähm, und das bedeutet halt in dem Fall natürlich mit so einer Technikverzerrung, sagen wir es mal so, dass das auch viel über Technik läuft. Gleichzeitig sage ich dann wieder, okay, bei Podcast, da muss das auch über Technik laufen, weil genau, Moritz, du hast das jetzt gesagt, dass man eben mit nicht mehr viel Aufwand plötzlich das hat, was früher mal ein Radiosender war. Wenn das jeden frei zugänglich sein soll und man vielleicht auch eine Community hat, die einem das erklärt, weil man eben nicht mehr wie früher vielleicht dann im Radiosender gesagt bekommen hat, ja, für den Schnitt, da hast du hier den Cutter, der macht den Schnitt und für die Aufnahme hast du hier die Regie. Das musst du ja jetzt irgendwie alles selber machen, aber dafür brauchst du die Technik, dafür brauchst du die Community, dafür brauchst du Leute, die da helfen. Und das funktioniert, finde ich, ziemlich gut in der deutschen Szene. Die, das Softwarepaket, was sich natürlich in der Szene zumindest zum Standard entwickelt hat, mit Ultraschall, ähm, äh, mit Auphonic, ähm, mit potlauf natürlich, ähm, das kommt alles aus dieser Community heraus und wird dadurch auch ähm, gestärkt. Und das ist nichts, wo äh, Spotify irgendwas reingibt. Ähm, von daher finde ich da diese Entwicklung, dass das halt ähm da proprietär wird, dass es äh, da nicht mehr zugänglich ähm, ist und dass man in dem Fall auch nichts mehr über das Format lernt. Also da muss ich auch schon sagen, äh, wenn man sozusagen irgendwie da, da zumindest, man muss das nicht immer alles selber machen, das ist auch nicht das Ziel, aber ähm, dass man da eine gewisse Beziehung auch zu dem Format entwickelt, auch zu der Infrastruktur, auf der das fußt und dass man eine Kontrolle darüber, äh, eine Aneignung auch darüber stattfindet, an diese Öffentlichkeit, in ihrer technischen Infrastruktur,
1: halte ich für extrem wichtig. Ähm. Also ich würde auch gerne nicht in Frage Stellen, dass das wünschenswert ist und dass da schon so ein technikutopisches Moment äh, auf jeden Fall drinsteckt, auch sowohl in dieser Verfügung über die eigenen medialen Produktionsmittel, als auch eben dann über die Distributionskanäle. Ähm, nichtsdestotrotz fürchte ich, dass das für den Rezipienten äh, eher verschwimmt, äh, dieser, dieser Anspruch oder eher uninteressant sogar ist. Also das mhm. ist halt schon eine Szene, ähm, die die Ziele finde ich, find ich absolut befürwortend Wert, aber ähm, da kam eher jetzt so mein Widerspruch her. Und teilweise
3: ist ja. auch aus meiner Sicht diese Szene eigentlich gar nicht so offen, äh, transparent, durchlässig und hilfsbereit, ähm, wie man auch Vielleicht manchmal ganz gerne sagt, ähm, denn schon allein in der Definition dessen, äh, was denn jetzt ein Podcast ist und was nicht, äh, dann ist man ganz schnell an, an Menschen, die halt sagen, zum Beispiel, das, was wir machen, das, was Audible macht, zu so großen Teilen, ähm, äh, das sind keine Podcasts. So, da steht halt Podcast drauf, aber das ist halt äh, in auch dieser Art der Durchproduziertheit äh, gezeigt, halt so, so, so eine bestimmte ästhetische Qualität. Äh, die viel zu radiomäßig ist, die viel zu featuremäßig ist, und deswegen ist das für uns kein Podcast. Das ist mir jetzt schon häufiger passiert, dass hm. ich sozusagen, dass mir das entgegengebracht worden ist. Und ja, da, da bin ich auch gerade auch im, im, bei meiner Arbeit so ein bisschen am, am Knabbern dran, die Definition dessen, was nun ein Podcast ist und was nicht ist äh, mittlerweile irgendwie, keine Ahnung, 20 Seiten lang oder so und hm. äh, beinhaltet alle möglichen Aspekte und wahrscheinlich wird es am Ende gestrichen. Ähm. <lacht> wie, wie seht ihr das?
0: Also, ähm, also ich, ich, ich würde sagen, Podcast ist zunächst mal äh, vor allem auch, ähm, oder zeichnet sich zunächst mal dadurch aus, dass es eben sehr frei ist, was die Formate angeht, ja und wenn man diese Freiheit äh, streichen wollte, äh, ich glaube, dann macht man unnötig äh, das eng oder verkürzt es auf auch nationale äh, Eigenheiten, ja, also die Podcast-Landschaft in den USA beispielsweise oder überhaupt im englischsprachigen Raum, die kennt diese, äh, diese, diese Kritik an produzierten äh, Formaten überhaupt nicht, also oder nicht in dieser Form, ja, äh, für da ist es eher so ein rebellisches äh, Aufbegehren, wenn man mal für, äh, für lose Gesprächsformate eintritt oder Dinge, die nicht so professionell mit Jingeln und Werbepausen und so weiter produziert sind. Ähm, ja, wobei die, die gewaltigen Podcasts, die da
2: mit Millionen und Abermillionen abrufen, das sind ja eigentlich dann Formate, die ja halt dort ähm, professionelle Medien oder, oder, oder eher so medien ups für sich entdeckt haben. Also auch diese, diese ähm, True-Crime äh, Sachen und so weiter, die sind natürlich mehr wie eine Art von TV-Serie, die dann episodisch kommt als Podcast. Aber ich glaube, die enorme Verbreitung ist da ja schon auch durch diese wahnsinnig professionellen Podcasts gegeben.
0: Also ist halt auch nicht die Szene dann natürlich, aber irgendwie auch schon, ne? Also wie, wie dem auch sei, auf jeden Fall für diese Frage nach der Definition würde ich das jetzt erstmal äh, alles mit reinnehmen. Ja? Also Podcast ist zunächst mal, das hast du ja heute Morgen auch schon gesagt, zunächst mal einfach ein äh, Darreichungsformat, also eine Art, wie man Audioinhalte übers Internet und das in einer gewissen Regelmäßigkeit abrufen kann. Ähm, relativ viel mehr braucht das eigentlich nicht, äh, um, so ein, äh, um sowas zu, äh, zu, äh, zu definieren. Dann kann man natürlich noch fragen, inwiefern ermöglicht das, also diese Art der Da der, der Verbreitung oder dieser, ähm, ja, dieser Vermittlung äh, inwiefern ermöglicht das Formatvielfalt wo andere Vermittlungsformate äh, das hemmen oder äh, begrenzen und so weiter und dann da wird es dann äh, nochmal interessanter beispielsweise ist es dann eben gerade im Unterschied zu Radioformaten äh, entscheidend dass äh, Podcast-Formate beispielsweise auch fünf Stunden dauern können ohne dass jetzt jemand sagt also das ist aber zu lang das können sie nicht machen ähm, äh, sie machen hier das ganze Internet voll oder sowas, äh, das, äh, das kommt ja nicht vor und insofern äh, ist das gerade, würde ich sagen, der ähm ist das dann sozusagen dann abhängig davon vielleicht nochmal äh, eine Frage, die es die's, die's dann zu behandeln gibt. Aber äh, zunächst mal, äh, genau, zunächst mal würde ich sagen, äh, ist diese Freiheit gegeben. Aber äh, diese, diese Bedenkenlosigkeit gegenüber jetzt so Playern wie Spotify beispielsweise, die halte ich auch für äh, wenig angebracht. Also klar, irgendwann äh, wird möglicherweise sich irgendein äh, Monopolist durchsetzen und dann werden Podcasts einfach nur noch darüber angebracht, aber dann müssten sie uns halt auch erstmal das Internet abschalten, ja, und es gibt andere Monopolisten, die ihre, ihre ganze Macht ausnutzen, ja, das heißt jetzt über die Plattform iOS oder über, über iTunes und, und Apple Podcasts, also über Verzeichnisse ihre ganze Macht ausnutzen. Bislang noch zumindest weiß man nicht, wie sich das entwickelt, aber zumindest bislang ihre Macht ausnutzen, um das zu erhalten, so als als freies Format und ähm, genau, also da so eine Bedenkenlosigkeit, das ist ja jetzt erstmal Egal, wo ich das ausliefer, Hauptsache es kommt an, Hauptsache ich habe Publikum und so weiter. Also wer so, wer so an die Sachen rangeht, äh, der kann das auch gleich äh, wieder sein lassen, habe ich den Eindruck. Zumindest dann, dann arbeitet man eben nicht mehr mit an der, an der, an der Art des, äh, des öffentlichen Diskurses oder so. Ich weiß auch nicht genau, wie man sich das dann also wissenschaftlich noch rechtfertigt, wenn man sagt, okay, naja, also wir machen hier so ein studentisches Podcastprojekt zum DGS-Kongress und das läuft halt auf Spotify, weil wo sonst, also wenn Sie unsere Hörerinnen und Hörer sind halt, na, und also so wie gesagt, Hörer in dem Hörer Fall ist das sind ja Podity auf Spotify und wird
2: dort gelistet. Also wir haben das ja auch gemacht, das muss er vielleicht zu uns sagen. Wir haben natürlich auch bei uns prominent oben die Leiste, äh, das neue Berlin bei Spotify, bei Apple iTunes und ah, so weiter schaut. und so fort. Okay, daher ähm, also kommt das der muss Einwurf. schon sein. Okay. Aber ich sag mal so, die, 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 das Arrangement, wie das da ist, nämlich, dass man das selber hostet, dass man am Ende natürlich den RSS-Feed hat und der RSS-Feed dann entweder, das ist auch ganz interessant, da müsste man auch mal ähm, äh, mal so ein äh, Medienhistorischen technisches historischen Text lesen, äh, dann jeweils das irgendwie gelistet wird und die den Feed abrufen und dann spiegeln, zum Beispiel Spotify spiegelt ja die Dateien. Das hat auch eine Weile gedauert, bis ich das rausgefunden habe. Ähm, das heißt, die laden tatsächlich die Downloads runter und danach sieht man die Hörer, also die, die Downloadzahlen oder die Hörerinnenzahlen von Spotify sieht man nicht mehr in den eigenen Statistiken. Und wenn man mal, das hat man in einem Fall, da haben wir irgendwie äh, Mist gebaut mhm. beim Schnitt, dann haben wir das natürlich sofort ersetzt und dann äh, ja bei Spotify ist immer noch die alte Datei mit dem Feed. Fehler. Wir haben dann nicht mehr das genau verfolgt, wann die das dann vielleicht nochmal neu, man kann das ja mit einer neuen ID versehen, dann wird das nochmal als neue Episode gelabelt. Wann das dann der Spotify-Server aber wieder macht, das ist dann wieder was anderes. Bei iTunes andere Sache. iTunes kopiert nichts, iTunes listet das tatsächlich nur und spiegelt im Prinzip nur ähm, äh, das, was wir in den Feed reingeben. Da würde ich sagen, das ist eine Lösung, mit der ich sehr gut leben kann, weil, ähm, also bei Spotify habe ich schon ein bisschen meine Probleme, aber diese, dass man zumindest Verzeichnisse hatte dass man auch sozusagen nicht diese Obskure, also diese Zähnige, ja da musst du hier diese App runterladen und nimm am besten hier die Open Source App und dann musst du da klicken und hier den Feed einpasten äh, und so, ähm, äh, das finde ich irgendwie eine super ähm was heißt super, aber so so glaube ich, geht es ganz gut. Spotify ist eine andere Geschichte, gerade weil die natürlich auch überhaupt auf exklusive Podcaster jetzt ganz aggressiv reingehen. Analog natürlich zu den großen Video-Streaming-Anbietern, die ja auch immer mehr auf exklusiven Content gehen müssen. Aber ja, es ist ja halt die praktischen Bedingungen, unter denen das passiert, so ein bisschen, ne? Das
3: spielt jetzt alles irgendwie, glaube ich, auch rein in den Blog, den wir heute Nachmittag der ganz äh, oder heute Morgen hatten, nämlich äh, Thema Zitierfähigkeit und Nachhaltigkeit von diesen Dateien. Ne? Wenn es halt irgendwo, dann weiß Spotify plötzlich eine Kopie ist, äh, die gar nicht mehr die äh, eigentliche Kopie ist, die du gerne hättest äh, und dein Server dann nach, äh, keine Ahnung, vier Jahren auch nicht mehr da ist, äh, stellt sich halt schon die Frage, wenn man denn, das war ja das andere Thema, was wir haben, äh, Podcast als eher wissenschaftsgenerierendes äh, Element sieht oder als Wissenschaft sieht äh, und nicht als wissenschaftskommunikation. Ähm wie kriegt man es denn hin, also dass man eben die Frage ne in 100 Jahren das immer noch äh, irgendwie zur Verfügung hat, Landtag, ja. Archivierung, Bibliothek?
2: Da, da würde ich sagen, dass das hat die Wissenschaft ja lange beantwortet. Also die Frage von Digitalisaten äh, stellen sich Universitätsbibliothek seit 30 Jahren. Und es ist, äh, äh, fällt mir ein, da hatte ich äh, heute Morgen schon mal drüber nachgedacht, äh, zu diesem Was ist die Uni-Podcast. Da habe ich da noch irgendwann mal mit dem, ich glaube, das war tatsächlich sozusagen der Chef der Universitätsbibliothek gesprochen. Die waren da ganz aufgeschlossen. Äh, da kleiner Gruß an die SLUB in Dresden, eine wunderbare Bibliothek, ähm, die ich sehr vermisse manchmal. Ähm, und irgendwie hatte das dann da wussten die, dass es uns gibt. Also die kannten das Campusradio sowieso. Irgendwann kam eine Mail von dem äh, Chef der Digitalabteilung. Ja, hier wir würden gerne ähm, eure, euren Podcast archivieren und in, in, in dieses Archiv der, der Universitätsbibliothek übernehmen. Wir natürlich total geehrt ähm, ähm, und ja schickt uns bitte die Wave-Dateien zu, weil das sind ja sozusagen die Originaldateien und so. Die haben natürlich dann ihre ganzen Kategorien von Digitalisaten, weil die ja von, von, vom Mittelalter schon die ganzen Sachen auch digitalisieren. Und da war dann unser Podcast auch mit dabei. Ich wüsste halt nicht, warum ähm, die DFG zum Beispiel äh, nicht in der Lage sein könnte, äh, wenn es da sozusagen eine kritische Masse gibt von Menschen, die, also von, äh, nicht Menschen, sondern in dem Fall Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die da das irgendwie als Teil ihrer Arbeit verstehen, äh, warum das da nicht irgendwie, äh, ähm, ja, dort abrufbar mit einer eindeutigen, äh, eindeutigen ID, die dann auch zitierfähig ist, warum das nicht möglich sein könnte, ähm, das ist vielleicht eine Frage der Zeit äh, oder des Willens, keine Ahnung, aber so würde ich mir das vorstellen, also ich glaube, das kann schon funktionieren.
0: Also was Bibliotheken an Digitalisierungsversuchen in den letzten 30 Jahren, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber die, die, also die Nutzbarkeit ja von solchen in Archiven abgelegten, die ist ungefähr so ähnlich wie so ein Mikrofisch. Ja. Also ein Podcast bei der Universitätsbibliothek in Dresden oder so, ja, den kann ich so gut abonnieren wie ein Mikrofisch. Nicht nämlich, ja, ich kann also, ich kann den nicht abonnieren, den kriege ich in meinem Player nicht. Ich muss dann Wave-Dateien runterladen, ja, und sie mir per, weiß ich nicht, AirDrop oder Dropbox oder sonst wie irgendeinen anderen Proxy in meine App laden, um es dann so zu hören, als wäre es ein Podcast. Aber es ist natürlich keiner. Ja, ja. Aber, da, aber da muss du schon unterscheiden. Es geht ja erstmal
2: um die Garantie und die wird, wird in dem Fall institutionell garantiert, dass diese Datei in 100 Jahren noch existiert. Äh, mhm. äh, zumindest unter, den, äh, unter dem, was menschlich dass äh, ja. finanziell möglich ist. Das dann, aber wenn sozusagen diese Dateien einmal irgendwo sozusagen unter dieser institutionellen Garantie auf irgendeinem Server abgelegt sind und dort einen festen Bestandteil haben, dann ist an einem halben Tag ein Skript geschrieben, was aus dieser Dateiliste einen Podcast macht. Also das ist dann nicht mehr das Problem. Da muss ich halt irgendjemand mal einen halben Tag hinsetzen und das Skript dann schreiben und dann, dann, dann geht das auch. Also da, da mu muss, muss dann natürlich jemand da sein und die Institution auch das Problem verstehen, dass es nichts hilft, wenn die Dateien dann nur archiviert sind, sondern auch irgendwie abrufbar sein sind. Sei es auf Spotify oder iTunes.
0: Okay, äh, die, den letzten Kommentar äh, ignoriere ich jetzt, weil äh, sonst, äh, bin ich wieder, äh, 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 sonst bin ich wieder in dem Thema drin. Nein, aber äh, äh, genau, also klar, natürlich man kann das, äh, man kann das dort ablegen. Ja? Es gäbe andere Optionen, im Fall, weil du angesprochen hast, die DFG, also äh, gerade die DFG äh, ist ja sozusagen als, als Forschungsgemeinschaft unter anderem über die, äh, über die Fachinformationsdienste äh, tatsächlich bestrebt momentan auch so Kooperationen mit allen einzelnen Fächern zu machen, um dort Forschungsdaten ähm, nachnutzbar zu machen. Also da werden große Datenbanken angelegt für jeweilige äh, Fächer, je unterschiedlich äh, je unterschiedliche Datentypen. Ja? Und es wäre, würde ich sagen, nicht die Aufgabe der DFG, sondern die Aufgabe der DGS, also der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, hier sich dafür einzusetzen, dass die Forschungsdaten äh, Datenbanken äh, der, der Soziologie in Deutschland äh, Podcast-Formate ermöglichen so ja, sodass man das nachnutzbar macht ja, und am besten gleich abonnierbar. Wobei natürlich dann noch äh, je nachdem so ein bisschen äh, nicht ganz sicher ist, mh, ob man das wirklich wollte, dass die dort abgelegt werden und dann eben, wie du auch bei, bei Spotify angemerkt hast, äh, äh, schon zu Recht kritisch angemerkt hast, also die Downloadzahlen dann einem äh, wieder entgehen und äh, mit Downloadzahlen muss man sich ja gegebenenfalls um, weiß ich nicht, äh, Partnerinnen, Partner aus irgendwelchen Medien und so weiter auch be bewerben, ja, die wenn also nicht erscheinen, dann ähm, also einem auch äh, einfach als, als äh, wirtschaftliches Kapital ähm, äh, 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 entgehen. Ja? Also, aber das wäre, würde ich sagen, die Aufgabe jetzt, um, ich, ich will einfach mit äh, aller Macht jetzt noch die, die äh, zurück zu Wissenschaftspodcast, also ne, unserem Thema nochmal. Ja. Äh, vielleicht vielleicht da noch, noch
2: in aller Notiz, äh, weil ich vorhin gesagt habe, es ist vielleicht gerade der interessante Proze Prozess, dass sowohl Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, als auch die Institutionen, ähm, sich in eine neue Rolle reinfinden müssen. Wenn man jetzt sagt, ähm, so jemand wie die äh, DFG oder auch die DGS ähm, oder die hundert anderen Wissenschaftsorganisationen, ähm, äh, die es äh, von, von sozusagen dem europäischen und weltweiten Raum mal ganz abgesehen, ähm, dass sie plötzlich äh, tatsächlich verstehen, dass sie hier eine eigene Rolle jetzt spielen in dieser Öffentlichkeit und nicht mehr diese Rolle, ja wir wollen versuchen ins Fernsehen zu kommen irgendwie. Dann wäre es natürlich was ganz anderes, als wenn die DFG oder die DGS äh, sich irgendwie jetzt mal utopisch gesponnen. Mal irgendwann sagt, ja, wir haben jetzt diese Archive gebaut und automatisiert kommt auch alles bei Spotify, aber wir wissen nicht, was bei Spotify passiert. Ja, dann äh, schreiben wir mal eine Mail äh, an Spotify und sagen, wir sind hier irgendwie eine große äh, europäische äh, Wissenschaftsnetzwerk äh, 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 und wir haben so ein bisschen das Problem, dass wir nicht genau wissen, was passiert. Ich glaube nicht, dass in so einer in so einer gedachten Welt, also sozusagen wirklich so eine multipolare, ähm, also eine multipolare Öffentlichkeit, in der zum Beispiel auch Wissenschaftsorganisationen eine eigene Rolle spielen jetzt auch selbst senden sozusagen, da nicht diese Öffentlichkeit auch mitformen können. Ähm, aber das geht in dem Fall natürlich nur, wenn man dann äh, die Macht hat und dann bei Spotify auch wirklich anklopft, weil um die kommt man nicht rum. Aber man ich, man kann natürlich mit den ähm, Arbeiten sozusagen, ähm, wenn man eine entsprechende, also das ist das Wichtige, wenn man ein Selbstverständnis entwickelt und sagt, äh, wir, wir wollen da ja jetzt mitreden, wie das Spotify macht. Ähm, da, das ist irgendwie, äh, glaube ich, so mein Punkt. Und äh, ja, was heißt mein Punkt? Vielleicht auch meine Hoffnung, dass das vielleicht auch noch mehr äh, kommt. Ja. Du hast noch was, Leo.
1: Ja, ich würde würd gerne auf äh, Moritz ähm, eigenes Selbstverständnis dann vielleicht auch nochmal ähm, kommen, also weil du ja schon eine sehr hohe Autonomie auch von allen möglichen äh, Verwertungszusammenhängen jetzt äh, stark machst, die ich auch absolut befürworte und auch sehr, ähm, sehr wichtig finde. Ich meine, Armin ist sicherlich in einer anderen äh, Situation auch, wenn er, eben rein institutionell schon diese Reichweiten erreichen soll, als ein, ein Podcast der Wissenskommunikation. Ähm, Nichtsdestotrotz wird ja für dich auch irgendwie die Frage immer im Raum stehen, wer hört das eigentlich, interessieren das, interessiert das Leute, was ich mache, wie viele Leute hören sich das an? Also jetzt nicht aus einem irgendwie einem Werbeinteresse oder so, aber auch schon allein, also selbst jeder Wissenschaftler hat doch irgendwie ein, ein, ein genuines Interesse auch daran, dass, dass sich Leute mit dem beschäftigen, was er macht. Also äh, wie, wie handhabst du das dann? Schaust du dir äh, deine Statistiken zum Beispiel gar nicht an oder wie, ähm, äh, wie, wie ist da deine Ethik auch?
0: Also klar schaut mal, also schau auch ich mir Statistiken an oder Download Statistiken, aber grundsätzlich wenn ich äh, also wenn man mit Podcasts arbeitet als 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 Forschungsinstrument oder als Arbeitsinstrument oder so äh, dann geht es erstmal darum, dass man damit, äh, damit sinnvoll äh, arbeiten kann, damit man äh, so, ne? Und äh, und, genau, und da, da hält man es, glaube ich, ganz gut eigentlich mit, ähm, äh, mit Hannah Arendt, die sagt eben in dem äh, berühmten Interview mit äh, Gauss, äh, sagt sie, ja, wenn sie arbeitet, ist sie an Wirkung nicht interessiert. Ja? Und dann fragt er sie so, ja, und wenn sie damit fertig sind, dann, dann sagt sie, ja, dann bin ich halt damit fertig. Ja, so. Und, äh, und das finde ich eigentlich äh, immer mal wieder so als äh, Empfehlung, äh, kann man sich das mal vor, äh, kann man sich das mal anhören. So, ne? äh, Gibt es jetzt nicht als Hannah-Ahren-Podcast, aber man könnte das ja mal einflechten. Oder so als kleines Mantra sich mal immer wieder überlegen, was das eigentlich heißt. Also auch weil, äh, weil man sich ja fragen kann, was macht das denn mit meiner Arbeit, wenn ich sie sozusagen auf ein Publikum hin spezifiziere, ja. Also äh, korrumpiert das vielleicht meinen Anspruch an, äh, an Selbstkritik, an, an. Äh, an an, weiß ich nicht, auch die Möglichkeit zu zögern, zu, zu stolpern und so weiter. Zensiere ich das vorab und so fort und also da hängt so eine ganze Reihe an Sachen dran und erst wenn man sich so eine gewisse Sicherheit auch davor im Umgang damit eigentlich erarbeitet hat, dass man sagen kann, okay, also ich habe den Eindruck, ich zensiere mich nicht nur, weil ich jetzt anschaue, dass es jetzt wieder ein paar hundert mehr gehört haben oder so, dann erst, also das kommt dann so mit der Zeit, oder der Übung. Ja? Also ich hatte das ja heute Vormittag erwähnt, bei so einem täglichen Podcast, wenn man das über 365 Folgen macht, ja, da vergisst man halt spätestens nach Folge 25, vergisst man, dass man mit jemand anderem redet, als mit sich selbst. Und man hat auch diese ganz ganz abgeschlossene Situation. Ich rede einfach in mein Mikrofon und ich höre das über meinen Kopfhörer und ich höre das so nah, wie ich sonst niemanden höre. Und das ist alles, was um mich herum geschieht. Ich bin in meinem Zimmer ja und möglicherweise ist das auch klein... Oder ich bin unterwegs und äh, ziehe mich auf die Zugtoilette zurück, weil das der einzige Raum ist, in dem ich alleine bin im Zug. Und dann nehme ich halt da auf. Und dann kann man mir nicht, äh, also dann, in so einer Situation denkt man nicht an ein Publikum. Ja? Da geht das einfach verloren. Und, äh, und, und kann sich das dazu auch für die Arbeit einfach so in, in gewisser Weise noch ein bisschen anders freimachen. Ja? Äh, also, äh, und das halte ich für wichtig. Also Oder auch für eine gewisse, äh, zumindest äh, so als äh, im in dem, im Spektrum dessen, was möglich sein muss, mit diesen Medien zu, ar äh, zu arbeiten, äh, ist das etwas, was nicht verloren gehen darf meines Erachtens. Ja, also dieses dieses freie, ganz ungebundene Sprechen oder Denken oder Aufnehmen ja und Ablegen und so, also einfach so es zu nutzen, wie man es gerade möchte ja oder auch wie Jan heute Morgen gesagt hat. Also äh, tatsächlich, äh, ich mache das so, wie ich will ja und äh, und genau, ich bin jetzt erstmal an schlechter Reputation, die mir das bringt, könnte oder an negativen Auswirkungen bin ich jetzt erstmal nicht interessiert. Dazu ist es mir ein zu wichtiges Arbeitsinstrument. Und das finde ich, das finde ich, würde ich sagen, erstmal nur so eine primäre für wissenschaftliche Podcasts, jetzt nicht für Wissenschaftskommunikation. Ja, da ist es klar, das richtet sich an ein Publikum, man, man macht das für ein Publikum und in dem anderen Fall ist das Publikum erstmal bin das äh, ich oder bestenfalls noch ein paar andere, mit denen man das zusammen erarbeitet und man darf nicht vergessen, natürlich es hat eine, auch eine positive Wirkung, ja, wenn man Rückmeldungen bekommt oder auch eine Verunsichernde Wirkung. Aber auch das sind ja sozusagen Feedbackschlaufen, die man in der Wissenschaft schon lange kennt. Ja, also ich, ich habe ja auch ohne Podcast die Möglichkeit, Unfertiges in der Wissenschaft erstmal äh, sozusagen an andere heranzutragen und dann von denen äh, die, äh, die den Text wieder oder meine Arbeit oder meine Überlegungen einfach um die Ohren gehauen zu bekommen. Ja, ja also, Working
2: Papers werden ja auch äh, publiziert.
1: Ähm, genau, also es auch werden auch publiziert, dann, ja.
0: ja. Und an manchen Orten sogar mit großem Aufwand äh, das äh, Reviews, ja. Also da fragt man sich so, ist es eine Zeitschrift oder ist es noch ein Working? Paper, ja, aber so ganz Unfertiges und andere schreiben das halt in Bücher rein, ja, wo man sich fragt, so ein Review wäre nicht schlecht gewesen, also wie auch immer, dann muss man sich auch leisten können, ja und meistens ist es dann auch der Professortitel vor, vorne, äh, der einem dann hilft, solche Dinge äh, zu veröffentlichen, wo sich andere äh, vielleicht noch ein Jahr lang äh, äh, die Haare gerauft hätten, ja.
1: Ein anderes Moment äh, deiner Arbeit äh, scheint mir auch daran zu liegen, oder das wäre eher eine Frage, also du benutzt ja auch diesen die Metapher des Tagebuchs, ich weiß gar nicht, ob man das eine Metapher nennen muss, aber ähm, das hat ja eher was was irgendwie Selbstbezügliches, was Selbstreflexives, äh, aber nicht unbedingt, je nachdem, welcher Subjekttheorie man anhängt, was Dialogisches. Ähm, genauso äh, könnte man ja auch vielleicht bei deinen Podcast oft sagen, kommunizierst du da eigentlich oder machst du eher... Notierst du da eher irgendwas, also wenn diese Unterscheidung für dich Sinn macht? Ähm, ist das für dich eine, irgendwie schon was, was wo, du, wo du dir noch irgendjemanden, einen Adressaten überhaupt imaginierst oder ist es wirklich richtig selbstreferenziell? Also, es kommt so ein bisschen darauf an, es gibt ja
0: ganz unterschiedliche Podcast-Formate, mit denen ich arbeite. Jetzt auf experimentality.org äh, habe ich äh, die Formatvielfalt so ein bisschen mir zurückgeholt. Da gibt es ganz unterschiedliche äh, äh, Kategorien. Äh, jetzt, äh, was jetzt dieses äh, Selbstgespräche- oder Denktagebuch-Format angeht, was ich ja auch noch weiter betreibe, ein bisschen seltener, also sehr viel seltener, aber äh, immer noch äh, betreibe, da ist es schon so, dass die Aufnahmesituation ist eigentlich mich selbst zu dem Gesprächspartner von mir macht. Ja? Also wie gesagt, ich spreche in meinem Mikrofon, ich höre das über meine Kopfhörer, sonst ist niemand da und ich habe keine Notizen. Also ich hatte in 365 Tagen keine Notizen. Ja? Ich habe nichts überlegt. Alles, was ich mir überlegt habe, ist halt zum Beispiel mal den Tag über, habe ich mir mal gedacht, krasser, muss ich jetzt sprechen. Ja? Oder ich kann jetzt nicht mehr so lange warten, weil das muss los. Da, da muss ich jetzt, da muss ich mit mir mal drüber reden. Ja? So, also ich brauche da jetzt sagen, jemand und dieser jemand ist halt in dem Fall dann ich, ja und ähm, äh, so und insofern würde ich sagen, ist es auf jeden Fall Dialog, es ist auf jeden Fall Gespräch, ja in, ähm, es, ist, äh, es ist ein Gespräch in so einem ganz ernsthaften Sinne, also auch wie ich das heute Morgen nochmal mit den mit der Versuch mit, äh, im Anschluss an Stimme und, äh, und, und Sprechen und so und diese Körperlichkeit des Sti der Stimme und des Sprechens nochmal versucht hat deutlich zu machen im Übrigen äh, wollte ich noch der Eingangsbeobachtung, äh, dass man da jetzt zwischen psychologischem und soziologischem äh, Vertrauensbegriffen unterscheiden muss, äh, wollte ich noch anmerken, dass ich das nicht für psychologisch halte, ja, also das ist jetzt nicht ein nur weil jetzt äh, ich jetzt von Körper oder Sinnlichkeit oder so spreche, ist das noch nicht Psychologie, ja, ganz im Gegenteil, also ähm, äh, diesen Begriff gebe ich überhaupt nicht auf, äh, in, vor allem nicht an so ein Fach wie äh, Psychologie, ja, aber, ähm, äh, und, und auch nicht, ich würde es jetzt auch nicht der, der Soziologie einfach überantworten und sagen, so jetzt macht ihr mal weiter, sondern so, dann, so äh, das geht äh, würde ich sagen, äh, nicht in Fachgrenzen auf, davon abgesehen also Körperlichkeiten im Sprechen ja, die, die funktionieren die, die, die strukturieren so ein, äh, ein Gespräch und, und, äh, und, und erzeugen dadurch auch diese, diese Fäden und diese, und diese äh, die Verwebung, Verflechtung und so weiter also man erinnert sich tatsächlich mit dem Mund und mit dem Ohr, ja. man erinnert sich tatsächlich mit dem, wie man in welchen Situationen man über Dinge schon hat sprechen können und so und in solchen Situationen bin ich, also das hat, das hat mit dieser Unterscheidung von Sender und Empfänger, ja, oder von, von Produzent und Publikum, also einfach nichts zu tun. Also wer das mit dem Mitteln versucht zu begreifen, da kommt man nicht weiter, ja. Also erkenntnistheoretisch nicht weiter, methodologisch nicht weiter und so. so.
1: Also ich finde das schon sehr, sehr, also mediengeschichtlich, äh, kulturgeschichtlich, anthropologisch auch alles sehr interessant. So diese, also ich finde das total plausibel, dass man davon ausgeht, dass zum Beispiel unsere Epoche oder Epoche ist viel zu großes Wort, aber unsere Zeit irgendwie nur durch bestimmte auch Dominanzen vielleicht, also jetzt zum Beispiel in der Wissenschaft durch die Dominanz des Textmediums eben gekennzeichnet ist vielleicht auch durch irgendwie durch eine visuelle Kultur insgesamt, je nachdem welchem Theoretiker man da angehört. Ähm, ich weiß auch, dass zum Beispiel was weiß ich, in der antiken Rhetorik äh, auch das gesprochene Wort einen viel höheren Stellenwert hatte, dass es auch sowas gab wie Memotechniken, wie man sozusagen wirklich stundenlang referieren konnte, ohne, ohne Zettel. Ich weiß, dass in der mittelalterlichen Literatur auch ähm, äh, quasi es gar keinen Sinn macht, diese Texte abzulesen, weil sie alle eher auf ein mündliches Referat ausgelegt sind eigentlich. Also dieses gesamte Schriftlichkeitsverständnis ist natürlich hochgradig modern. Und äh, da bin ich absolut bei dir, ähm, dass dass man darüber nachdenken kann. Und ich fand auch deinen Gedanken, dass dass da vielleicht auch irgendwie eine Kulturtechnik verarmt ist so ein bisschen. So habe ich dich verstanden, dass man sozusagen auch die Fähigkeiten erstmal wieder erlangen muss, äh, wohl formuliert zu sprechen, wohl formuliert zu hören oder wohl äh, wohl zu hören vielleicht äh, auch irgendwie kultivieren muss. Das, äh, auch das fand ich sehr. Ähm, sehr sehr plausibel erstmal, was ich mich dann immer gefragt habe ähm könnte man aber nicht genauso gut auf ganz andere ästhetische Dimensionen noch abheben? Zum Beispiel, also, wenn man den schriftlichen Text jetzt als Kontrastfolie nimmt, könnte man auch darauf verweisen, zum Beispiel, dass, dass durch Mimik, Gestik der Ges gesamte, was die Linguistik, ähm, ich glaube, den, ähm, den nonverbalen Kanal nennt, äh, auch abhanden kommt. Also, äh, inwiefern spielen diese ästhetischen Momente vielleicht auch irgendwie noch darüber hinausgehende körperlich-ästhetische Momente äh, nicht auch eine relevante Rolle und inwieweit äh, sind die nicht auch um ihr Recht gebracht eigentlich, wenn wir jetzt so auf eine bestimmte intellektuelle ähm, Praxis wie Wissenschaft schauen? Also würdest du da ähm, irgendwie eine Hierarchie einführen, würdest du sagen, ja nee, aber letzten Endes ist der Mensch eigentlich das Ohrwesen äh, und dann in zweiter Instanz das Augenwesen oder so? Oder würdest du sagen, alles, alles gut, äh, für mich alles gut, äh, aber ich, ich konzentriere mich jetzt einfach methodologisch und äh, von meinen Forschungsfragen erstmal äh, auf das, das Hören und das Sprechen. Das sprechende Denken.
0: Ja, das sind wir wieder bei der Frage mit dem Video. Das hatten wir als Eingangsfrage schon. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich finde die, ich finde die, ähm, ich finde die äh, nicht so unendlich produktiv, also das gegeneinander auszuspielen. Ja, ich, ähm, ich, also ich äh, habe natürlich äh, überhaupt nichts gegen Video und äh, vor allem nicht äh, zum Beispiel gegen experimentelle Arten, das auch für Forschungsdarstellung äh, oder äh, Durchführung zu nutzen. Also das Arbeiten mit Video ist, finde ich, äh, hoch, äh, hoch spannend. Ja, es gibt Leute, die das äh, in ihre tägliche Arbeit eingebaut haben, also immer so kleine Videos produzieren und damit eigentlich auch so Ablegeverfahren entwickelt haben. Also, äh, da, also gerade jetzt auch, was so Instagram und, äh, und, und TikTok und so weiter angeht, da ist ja, da passiert ja auch viel. Es interessiert mich jetzt ähm, äh, momentan äh, persönlich nicht so sehr, weil mich, äh, weil mich Sound, Klang und äh, diese Form von, von äh, körperbezogener äh, sinnlicher Wahrnehmung und so weiter mehr interessiert. Ich setze darauf mehr, weil sie äh, mir bestimmte Freiheiten ermöglicht. Über die hatten wir jetzt schon gesprochen, also bestimmte Freiheiten im, im Umgang damit. Also das Hören geht eben sagen, parallel zum, zum Sehen, zum anderen Sachen machen und so weiter. Es, es ist in vieler Hinsicht, Also da, aber das muss man nicht gegeneinander ausspielen das kann man ja machen. Ähm, ähm, womit, ich, äh, womit ich allerdings Probleme hätte oder wo ich äh, Einspruch erheben würde, ist also es, es ist, weder geht es mir um eines, ein Rekultivieren einer verlorenen, äh, verlorenen Nemo-Technik äh, des sprechenden Denkens oder äh, eines äh, einer wohl, äh, wohl, äh, wohl trainierten Art und Weise des, äh, des äh, gepflegten Sprechens beispielsweise, ja? ähm, noch um, um sozusagen so ein, ja, also einfach so ein zurück zu dieser Ursprünglichkeit oder zu, zu etwas, was mal verloren gegangen ist, Genau. Nee, da, das genau, aber ich sage das ich nur der Deutlichkeit noch nochmal, äh, also ich wiederhole das, äh, äh, diese, die Möglichkeit, dass man das hat, auch raushören können oder auch aus meinem Vortrag ja hat, ne? das, dagegen muss man sich, ähm, äh, würde ich sagen, auch verwehren, äh, explizit darauf hinweisen. Es geht tatsächlich um eine Neuerfindung des Sprechens, also eine, die nach der, äh, nach der Schrift mit den Reflexionsgewinnen äh, der Distanz der Schriftlichkeit, mit den ganzen, äh, mit, äh, mit, mit sozusagen dem ganzen Komplexitätsgewinn der Schriftlichkeit wissenschaftlicher Arbeit arbeitet und von dort aus äh, weiterdenkt, nicht also hinter dieses zurückfällt. Im Gegenteil. Und dann wird also, wenn in einer solcher Art und Weise der Prozess die Entwicklung des Sprechens als Sprechendes Denken gedacht wird, in, in einer solchen Weise wird dann erst möglich, was möglicherweise der Schrift allein schon nicht möglich ist, nämlich dass sie wiederum freigestellt wird äh, für Neues, ja, also für ganz andere Formen der Verdichtung der Komprimierung oder so, dass sie zum Beispiel aus dem äh, elenden Aufschreiben von Gesprächen befreit äh, werden kann, ja, weil wozu sollte man das dann aufschreiben wollen, ja, also man kann die Gespräche einfach äh, aufnehmen äh, und dann diese, äh, diese dämlichen Interviewbände, wie sie ja zuhauf äh, existieren, die sind ja nur ein reiner Verlust, also äh, das hat ja kein, das, das gewinnt ja nicht mit Text, ja, und, und so weiter, dagegen allerdings, beispielsweise, Luhmann hat das ja mal so, ähm, halb im Scherz, halb ernst. Ich, ich denke mehr ernst als äh, im Scherz. Äh, gefordert, es bräuchte sowas wie eine Begleitpoesie für äh, Theorie. Ja? Äh, das zu entwickeln, setzt aber voraus, dass man möglicherweise Schrift sehr viel radikaler fasst und dann auch äh, sehr viel experimenteller damit noch umgehen kann. Und unter anderem dadurch, dass man ja äh, das Sprechen, äh, das Gespräch äh, mit den Distanzgewinnen, mit den äh, Reflexionsgewinnen der Schriftlichkeit äh, sozusagen erst noch iterativ dann weiterentwickeln kann kann und dann darüber wieder Schriftlichkeit, äh, schriftliche Darstellungen äh, und so fort äh, frei, äh, frei macht für, für, für neue Formate, neue, neue Überlegungen, neue Ansätze und so fort. Also in diese Richtung würde das, äh, würde das eher gehen. Ähm, ob man jetzt dann äh, der Körperlichkeit, des Co-Präsenten ja, oder der Bildlichkeit, des Visuellen, also äh, man nimmt ja dem einen nichts weg wenn man jetzt das andere, äh, wenn man das eine, äh, wenn man jetzt übersprechen oder übers Hören oder die Stimme nachdenkt. Ich nehme dadurch ja nicht, äh, äh, genau, den anderen ja, Sinn. vielleicht kann
2: man da auch einfach da die, die viele Forschungen, die da jetzt in den letzten 20, 30 Jahren in, so in dem weiteren Umfeld der Science and Technology Studies äh, passiert ist, dann einfach sehr ernst nehmen, die ja dann sehr, sehr gut zeigt, ähm, dass diese... Ähm, Abstraktion von Kopräsenz äh, präsenz äh, oder eben nicht Co-Präsenz, äh, dass die je nach Problemfall schon ähm, sehr vorsichtig behandelt werden muss. Äh, je nachdem, was, was der Problembezug ist, weil wenn es eben um sowas wie einen wissenschaftlichen Prozess äh, 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 angeht, eine Erkenntnisproduktion, sagen wir jetzt einfach mal, äh, dann ist sie natürlich nicht äh, primär äh, dadurch zu unterscheiden, ob sie unter Co präsenz oder nicht Co-Präsenz äh, 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 passiert sondern in einem Gesamtarrangement, was eben dann diese wissenschaftliche Produktion auszeichnet. Dazu gehört eben sowas wie Notizbücher, Computer, ganz wichtig, ähm, äh, und alle möglichen technischen Mitteln. Äh, und natürlich irgendwie auch letzten Endes die Inst Institutionen, in denen dann sowohl diese materiellen äh, Bezüge, in denen zum Beispiel Gedächtnisse ausgelagert werden, ähm, äh, wa was sich ja schon eben unterscheidet, ob man das Gedächtnis eben in ein Notizbuch, in sowas wie ein Duden auslagert oder, oder so, ein, äh, so ein, ich, ich sehe es ja jetzt gerade im welcher Schrank, so ein Lexik für Soziologie oder ob das dann ausgelagert ist äh, in, in einen Zettelkasten oder was. Das sind ja schon quasi ganz spezifische Kriterien, in denen quasi sozial, soziomateriell wird das dann oft genannt, äh, dieser, dieser äh, ja, diese Wissensproduktion äh, organisiert ist. Ähm, anderes Beispiel ist, äh, um, um da nochmal äh, das klar zu machen, es gab, wo dann der Trump kam, gab es immer diese Argumentation, ja, der, der, der twittert und äh, der twittert ja so wie, wie, wie wenn er sprechen würde, ganz normal. Und man hat so das Gefühl, da würde jemand mit einem sprechen. Das ist nicht mehr die Distanz des Mediums da, die Distanz wird sozusagen aufgehoben. Und deswegen ist das alles so emotional und deswegen sind wir jetzt eigentlich auch wieder schon im Mittelalter, wo, wo die Leute noch nicht äh, über Politik gelesen haben, sondern sozusagen sich nur gegenseitig erzählt haben, was jetzt mit den Hexen los ist. Ähm, das mag psychologisch vielleicht an manchen Stellen sogar richtig sein, weil das natürlich was anderes ist als diese Textbeziehung. Aber die Beziehung, das dass da jetzt durch ein hochtechnisiertes, globales Informationssystem, was krasser ist als äh, in vielen Science-Fiction-Werken, man sich das vorstellen kann, dieser eine Mensch mit so einem Interface von so einem Smartphone da Sachen reinschreibt und das dann Millionen und Abermillionen Leute lesen und er damit Wahlen gewinnen kann, das hat mit Mittelalter irgendwie überhaupt gar nichts zu tun. Ähm, also das heißt, ähm, an den Stellen muss man dann, glaube ich, sehr... Und das wäre mir da auch jeweils wichtig, sehr genau sozusagen die empirische, die das die, die Phänom die, Phänomen sich ganz genau auch in den technischen Details ähm, angucken. Äh, und das, das wäre vielleicht nochmal ein Punkt und vielleicht auch so eine Frage. Das ist dann weniger medientheoretisch. Also das hat auch medientheoretische Elemente, ähm, aber es schaut sich doch eher ähm, sowas wie bestimmte Konstellationen an, unter denen dann auch an vielen Stellen vorher nicht erwartbares äh, passiert. Also das nochmal, um das, um das auf, auf das Beispiel zurückzubeziehen. Und dann höre ich auch auf langsam. Äh, an dem an dem Corona-Kolloquium fand ich halt interessant, dass das äh, dass das da noch vorher nicht klar war, was daraus wird. Also da hat man sozusagen zwar die Institution mit allen professionellen Ansprüchen, gleichzeitig kommt dann eben plötzlich dieses Medium rein, was gemacht wird, weil gerade alle sowieso Chaos ist wegen Corona und dann halt so ein paar Leute sich finden, die sich gerade nicht um ihre Kinder kümmern müssen, auch wichtig in der Situation, wer Kinder hatte, war aber dann war eine kleine Gruppe dort am Institut und ja, da macht, macht man das halt so und weil halt plötzlich alle dabei waren, ist dann was draus geworden, wo man noch nicht genau weiß. Das müsste man in der eigenen Arbeit nochmal erforschen, wie das alles passiert ist. Aber ähm, ja, das vielleicht äh, dazu.
0: Also ähm, es waren jetzt eine ganze Reihe Punkte, wo man hätte ja. anschließen können, ähm, um nicht zu sagen, ganze Butter Strauß Und aber äh, vielleicht noch ein Punkt, an, an den ich äh, nochmal, äh, bei dem ich nochmal nachhaken oder nachlegen wollte, ist äh, und zwar äh, die Frage, ob nicht, also der Körper nicht, also ob man nicht nochmal anders mit dem Körper, auch mit anderen Sinnen und so weiter, äh, geht da nicht was verloren. Äh, diese Vor Frage der Vollständigkeit sinnlicher Wahrnehmung, das wissenschaftliche Diskurs oder Wahrheitsfindung, Erkenntnisproduktion und so weiter auf eine Vollständigkeit des Gesamtkörperlichen oder sowas äh, das angewiesen wäre, die, die ist ja natürlich Käse. Ja? Also woher kommt diese Idee der Vollständigkeit? Dass quasi wenn der eine Sinn verloren geht, dann kann man nicht mehr Wissenschaft machen oder was? Das ist natürlich Quatsch. Sondern wenn es ums sprechende Denken geht, dann äh, geht es ums sprechende Denken als eine Methode, als ein Zugang, ja? als eine Form von Sinnlichkeit, Körperlichkeit, Sinn und Sinnlichkeit in so einen Kontext, in so einen Zusammenhang, in so einen Widerspruch zu bringen. Und zwar noch dazu in einen, der ähm, sehr bedeutsam ist, also bedeutsam innerhalb schon der Wissenschaft selbst, ja, äh, wir, also äh, wissenschaftliche Erkenntnisproduktion ist selten, nicht ausgeschlossen, aber selten würde ich sagen jetzt zum Beispiel durch wechselseitiges Anfassen, ähm, äh, irgendwie, äh, also äh, Berührung, ja, also transportiert, formatiert, gestaltet und reflektiert, ja, wohingegen durch Sprechen halt das den ganzen Tag geschieht, aber man äh, davon nichts hört. So, und äh, das ist jetzt äh, so mal äh, sehr naheliegend. Klar, man könnte auch filmen, ja, man könnte auch filmen, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so den ganzen Tag machen. Es ist aber krass langweilig und auch wenig ergiebig. Also habe ich den Eindruck, ja, also nicht alles ist da ergiebig. Beispielsweise, ja, das ist so so eine Krux der Videoanalyse. An der Stelle möchte ich natürlich nicht die Videoanalyse verprellen, mit denen lege ich mich immer gerne an, aber äh, jetzt in dem Fall finde ich das nicht so. Aber was ja toll war, also zu Beginn der Videoanalyse, als sie so äh, populär wurde, auch in Deutschland und so, äh, und da ist ja Berlin auch ganz vorne mit dabei, ne? Hubert Knobach und so die hat sich ja gegen die Konversion, Konversationsanalyse äh, gerichtet, also gegen eine, zum Beispiel ein Format aus der, äh, aus der Sprachwissenschaften, die äh, die Interviews beispielsweise transkribiert haben, nach äh, GATT zum Beispiel, so also ein Transkriptions äh, 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 Verfahren, äh, Richtlinie, äh, wie auch immer, also System, nachdem man Pausen zum Beispiel mit Punkten und längere Pausen, länger und so weiter, also man äh, transkribiert so einen gesprochenen Text beispielsweise. Und dann hat die Videoanalyse ein Gutes Argument draus machen können und zu sagen, naja, da sehen sie jetzt hier in Klammern, 10 Sekunden Pause, aber was passiert denn da? Und dann geht es ganz anders weiter und das steht dann nicht im Transkript. Und die Aufnahme sagt mir da auch nichts. Aber was sie nicht sehen ist, da ist ein LKW vorbeigefahren und der hat einfach den einen Interviewpartner umgefahren. Jetzt ist es halt passiert jetzt und so, oder so. Ne? Ein sehr drastisches Beispiel hat natürlich nie stattgefunden, aber äh, man könnte sich sowas vorstellen. Die Videoanalyse könnte das dann Frame by Frame, ja, oder Move by Move oder was auch immer jetzt äh, da die aktuelle Sprachregelung ist. Ähm, äh, habe ich schon gemacht. Genau. Kann man dann äh, zeigen, was wie wo passiert ist und so. Ne? Habe ich auch gemacht. Ich habe ja äh, mein erstes Jahr äh, als Assistent bei äh, Bernd Schnettler in Bayreuth äh, ah, ja. gearbeitet. Ja, an Kultur- und Religionssoziologie. So, genau. Also, äh, so. Das ist ein gutes Argument, kann man machen. Und dann, ja, und dann kam das Internet. Es ja. kam leider, noch bevor die Videoanalyse etabliert war, kam ja schon das Internet. Und, äh, und jetzt sitzen die alle so mit ihren Smartphones. Und wenn du das filmst, na, dann kriegst du einfach nicht mehr mit, was die machen da kannst du einfach vergessen. Kannst sie Videoanalyse, kannst eine Videokamera aufstellen, kannst den ganzen Tag filmen und du äh, verstehst nichts, was da passiert. Da kommt auch kein LKW vorbei und wenn einer vorbeikommt, zieht es eh keiner, weil die schauen sozusagen auf den Bildschirm. So, Also, äh, ich will nur sagen, äh, dieser, dieses äh, dieses Fokussieren auf so einen bestimmten Zugang oder die die Idee der Vollständigkeit oder so, die, die ist da ver verfehlt. Man muss halt schauen, was man mit diesen verschiedenen Zugängen machen kann, wie man sie entwickeln kann und mein, meine Hoffnung ist, dass man sie in dem Fall jetzt äh, das sprechende Denken noch zu entwickeln versucht, ja. Und dann zwar in der äh, dialektischen sozusagen, Auseinandersetzung, in dem Widerstand gegenüber ähm, anderen etablierten Verfahren, einfach in dieser kritischen äh, äh, Reflexion. Ähm, äh, um, um dadurch eigentlich dieses Moment äh, neuer Erkenntnismöglichkeiten zu gewinnen. ja Und das wäre, würde ich sagen, reizvoll. Äh, ja, dann nehmen wir das als Schlusswort. Ähm, <lacht> äh, herzlichen Dank, jetzt ein kleinerer Runde, aber es ist ja
2: äh, Freitagabend und einer der letzten warmen Tage in diesem Jahr noch, äh, von daher mehr als verständlich. Ähm, äh, herzlichen Dank, dass ihr da wart, Armin Hempel und Moritz Klenk, äh, dass wir ein bisschen was noch austauschen konnten. Wir haben gar nicht so viel geredet, wie man jetzt am besten diese Podcaster in die Soziologie noch reinkriegt, was man sich da so überlegt, aber äh, das äh, ist ja vielleicht genügend Material äh, für eine nächste Folge irgendwann mal spätestens auf dem DGS-Kongress 2022, äh, hoffentlich dann in Co-Präsenz wieder. Herzlichen Dank, dass ihr da wart.
0: Ja. Ich habe gehört,
2: es ist in Bielefeld. Ach, das, ist das, aber nee. das wird doch erst am Ende verkündigt, oder? Ja, ich habe trotzdem
0: gehört, es ist in Bielefeld.
2: Na gut, da, das wäre natürlich mal, wäre was, ja. <lacht> dann vielleicht äh, äh, sehen wir uns in Bielefeld <lacht> und ähm,
1: ja. Machen
0: wir doch schon einen Termin fest jetzt. Genau. Danke euch für die Organisation und so.
2: Ja, ja? Äh, äh, immer, immer wieder gerne. Es hat großen Spaß gemacht. Mir ja auch. Dann. Schönen Abend. Macht's gut. Danke euch. Und ähm, ja. bis zur nächsten Folge von Das Neue Berlin. Tschüss. Tschüss.